0: 各位好，我是李不傻，这里是每周日早八点和您见面的个人谈话节目《不傻说》。呃，今儿来聊一聊旅游啊，很久没有提这个话题了。嗯，毕竟今年的这个旅游旺季啊，基本上是告一段落了。你看十一的长假刚过，而且现在时近深秋，呃，别处怎么样我不知道，但是成都啊，最近还是比较凉啊，天阴阴的，呃，气温也不高。得添衣服了，所以这个旅游的热情啊，也随着温度在一路下行。那么这个时候呢，我们对今年的，或者说呃这半年的，或者说这三年的整个的一个旅游态势呀，做一个回顾，做一个总结，同时呢，看一看以后这个旅游呀，呃应该怎么整？毕竟啊，呃在2022年的当下这个时候，旅游这个话题对于很多人来说呀。嗯，好像有点儿不是那么容易提起，对吧？想说爱你不容易。但我们之前也说过，旅游它还真的是个刚需。虽然说它不像呃吃饭喝水那样刚吧，但是呃长时间不旅游，这人就憋得慌，总想出去走一走。呃，灵魂总是对自由有些渴望吧，对吧？来，我们来说说以后这个旅游啊，呃怎么整？正式开始之前，先说一个小信息，就是本期节目参与喜马拉雅生动好物节话题活动。十月二十四日晚八点至三十一日，前往首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动，即有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼。好，下面我们开始，先看看数据啊，我今儿找了不少数据过来啊，会有一些这个数据的一些阅读啊，请各位耐心听一听。呃，这儿啊，文旅部数据显示，二零二二年上半年国内旅游总人数十四点五五亿，同比下降百分之二十二点二。而2022年国庆期间，这个长假全国国内旅游出游 4.22 亿人次，同比减少 18.2%。实现国内旅游收入 2872.1 亿元，同比减少 26.2%。呃，基本上都是一个同比衰减的一个数据，这个我相信大家也切身体会到了啊。出行在这几年来有一个趋势，就是越来越难，越来越不明朗。呃，实际上在去年形势还 OK， 因为在去年还有清明啊、五一啊，包括端午这三个小长假的旅游人数还能够呃接近甚至超越2019年的水平，但是到了今年这种情况就再也没有出现过。同时呢，在今年的六个这个主要假期啊，不论是旅游人数还是旅游收入，都没有任何一个超过了2021年的同期水平，可以说是一个整体趋冷的态势。但是这个也不妨碍有些地方呢还局部过热，比如说10月1号的晚上，黄山风景区发布公告说，目前门票的预约数量啊已经到了最大的承载量， 1 0月2号停止预约。十月三号，男子游黄山被堵山上十分钟走一米，这个话题冲上了热搜前排。而根据杭州网报道，二零二二年十月一日，西湖景区待客流量二十三点八二万人次。十月一号，上海南京路步行街游客众多，为保障游客安全与交通秩序。武警战士再次组成拉链式人墙，用身体引导游客们安全有序走过斑马线，有效疏导人流车流。十月二号，北京玉渡山风景区官微称，玉渡山风景区二日预约人数已达疫情期间规定承载量上限。呃，这些数据呢，告诉我们，尽管说总的来说，出行的人数啊在减少啊，旅游收入在降低，但是局部还是有一些。固有的现象，但这里边有一些偶然性。你比如说，有极热的地方，也有极冷的地方。比如说九寨沟，九寨沟是这个举世闻名的景区了吧？整个十一七天，七天据说一共去了二百二十一个人啊，这就是有极热，也有极冷。这里边有这个一些出行的限制的问题，也有一些大家选择的问题，对吧？它有有一些偶然性。然后还有一个原因是在这个。这三年的一个态势下呢，很多景区的最大承载量啊都给它往下调了。它为了让那个人流不至于那么密集，所以就导致了我们能够比较频繁地看到一个景区的，比如说门票预约量超过最大的承载值啊。实际上也并不意味着游客就超过了以往很多，是这么一个性质。这个是国庆期间旅游的一个差不多的一个架势。然后今年的这个旅行 啊， 不仅是国庆期间 了， 包括平时 啊， 还有一个特点就是真的要说走就走了。过去我们说过 哈， 这个我们追求一种说走就走的状态 哈， 玩的是即 兴， 玩的就是一个开 心， 玩的就是一个偶然。但是今年很多时候，你还真的得说走就走，而且得赶紧走啊！你看，美团，美团发布国庆出游报告，说相比以前，提前一周甚至半个月制定出游计划。我们以好聊过这个话题，就是制定计划是个很开心的事情，对吧？你做路书啊，查攻略呀、啊，有的时候能提前两个月开始做，对吧？那种尤其是自驾什么的。那相比于以前提前一周甚至半个月就去做计划，这个假期人们更倾向于在出游前三天内。甚至当天寻找本地周边休闲度假的好去处，基于临时决策、本地探索、小众玩法等特征下的即兴度假，成为国庆假期新趋势。大众点评数据显示，近期小众、冷门、人少的好去处相关内容搜索量环比上涨百分之二百。而像郊游、公园、露营、登高、桨板等等的搜索热度环比均有显著增长，可见亲近自然、来一场即兴度假开始成为很多人避开人群的度假首选。呃，另外这个因为这个档口的时间的特点啊，十一国庆嘛，所以这个十一的旅游特点还有一个就是激扬爱国情，喜迎二十大啊，这成为了国庆出游的一个休闲的底色。在这个假期，我们能看到很多人参与到了红色旅游当中去，比如说看一看革命动漫呐，呃，读革命书籍呀、啊。逛革命景点，呃，收看红色演绎，买红色文创等等，这是一个周边的一个大的嗯闭环。呃，比如说广西，广西那个地方很那什么哈、啊，呃，广西桂林就开展了“红军古道，我向祖国表白”有奖活动，并且还举办了，比如说喜迎二十大。同心涌向党主题花灯灯展活动啊，这个是也是十一国庆游的一个底色吧。呃，实际上不论是这七天也好，还是这一年，还是这三年也好，我们看文旅消费起起伏伏。呃，总的来说呢，呃，比起一八一九年，总是有些对吧，有些尴尬。所以很多人都有一个期望，就是这个时节能不能快点过去。但是从现在的情况来看，呃，过去我们还是有一个猜测，什么时候能结束呀，或怎么样？但是现在我觉得呀，不要猜了。呃，之后的事情基本上，因为这是一个常态化的过程嘛，你要接受这个事实。所以很多人在这个情况下会难免有一些情绪低落，或者没那么嗨。但是呢，也能看到，依旧有很多朋友也一直是很乐观、很向上、很正能量啊。呃，起码在这个旅游方面，是用一些新的旅游方式，让生活充满色彩。所以，我们就来聊一聊，往前看啊，我们往未来看，这个旅游啊，你怎么整才能够让它变得跟这个。时局更贴合，能够让你自己走得开心，玩得尽兴，少一些呃被各种规则的一些牵绊。所以这块我就提出一个概念，就是旅游青春版。什么叫青春版？朋友们买过手机没有啊？就是很多这个国产的手机厂商啊，会在出了这个，比如说旗舰机之后呢，呃，出一款同系列的青春版。呃，具体来说，摄像头可能对吧？嗯，少一点这个广角。减一点像 素， 呃， 屏幕呢从这块产的换成那块产 的， 然后处理器呢这个速度呢慢一 点， 这样的一个手机呢往往比那个旗舰机 啊， 哎， 比如说轻薄一 些， 呃， 便携一些 啊， 小一 些， 呃， 价格呢也更友好一 些， 对 吧？ 走的是一个性价比的一个路 线， 呃， 而且这个色彩上往往还挺多选择。呃，所以取了个青春版这个名字嘛？你比如说，它是意思是更适合年轻人去选用啊，还是怎么样？总之呢，旅游咱以后呀也可以往这个青春版的方向走。具体怎么个弄法哈？听我娓娓道来啊！我总结了几个特点，或者说你要呃对你过去的这种旅游啊加以改变的地方。呃，第一个啊，第一个就是缩小出行范围。比如说过去你说我要去一趟北美，或者说我去个东南亚，或者什么德。法法瑞意什么东欧几国哎别了啊您呢把出境变境内呃从出省变省内呃从出市变市内呃尤其这个省内这块你要注意啊有些省内它是分不同的自治区或自治州呃这块你还得小心因为不同的区跟州之间呀。呃，政策可能不一样。总之，缩小出行范围是你要注意的一个事儿。数据支持，那来了啊！假期期间，我们看今年游客平均出游半径 118.7 公里，同比下降 16%； 游客在目的地平均休憩半径 9.6 公里，同比下降 26.5%。文旅部中心监测显示，国庆假期期间，选择跨省游和省内跨市游的游客比例分别下降了 14.4% 和 9.5% 而前往城郊公园、城市周边乡村、城市公园的游客占比是位于总出游人数的前三位啊，分别是 23.8%22.6% 和 16.8%。占了多半了哈，都是在这个城郊公园这块在溜达。那么，因为本次国庆期间呢，依旧是倡导就地过节，所以本地消费成为激发假日经济新动能的主引擎。美团发布的消费数据显示，本地消费啊，今年的十一啊，本地消费占比百分之七十七点四。而携程发布的数据说，国庆七天本地周边旅游订单占比达百分之六十五，本地周边旅游花费。较去年国庆增长近百分之三十，所以很明显，现在啊，就是这个国庆，起码、啊、呃，人们出去玩都不往远处走了。那么原因也很明显，往远了走的话，呃，我们说夜长梦多，这路长梦也多呀。谁知道你过了一个行政计划之后会怎么样呢？所以往后的这个青春版旅游啊，你要以这个，请您摊开地图啊。呃，以前可能你看的是国境线啊，现在你要看的是这个省界在什么地方，或者自治区、州，或者你这个市的边界在什么地方，甚至在市内你也要注意，比如说这块儿是什么什么区啊，那你请绕道而行。别前两天我就是啊，这个手机里边接一短信啊，你是不是去过哪哪哪啊？如果你去过的话，请去如何如何。实际上我没去过啊，我就是跟家。人在家中坐，完了这个短信从天上来，也不知道为什么。总之呢，呃，避开一些可能给你带来嗯不便的场所，多注意行政规划，这是在出行范围上的一个注意。那第二，缩短出行时长，呃，这很好理解啊。过去你说我我请个假，搭上一个长假，我凑出个十来天、二十天，我我去哪儿？呃，现在别了。呃，实际上近两年，我发现人们也开始逐渐的把旅游习惯往这方面去转变了，就是我们不玩什么长假了，我们利用小假期，比如说三天的短假，甚至说周末，对吧？或者说今天这个教师节啊，我我们放假，我们下午去过哪儿？呃，这是一个玩法。你看这儿有一个词条叫“分段式旅游”，说分段式旅游成为了一个新的风尚。据调查，在国庆假期的预定住宿用户中，有 21% 的用户预定了两段或两段以上的酒店入住订单，每段入住时间在一到两晚不等。什么叫分段式旅游呢？就过去我们是一个大长线，对吧？呃，走了十天或者五天，在一个地方玩完玩,玩，但现在不是了。现在，比如说，呃，你在成都，你前两天去趟重庆。后两天去趟，比如说大邑呀、啊、汶川呐、啊、都江堰呀，它是两个不同的目的地。旅行的行程开始变得碎片化，然后变得灵活机动一些，这是一个特点。呃，我认为这个跟，呃，一个是政策，就是政策让你缩短了出行范围之后呢，你在自家周边这块本身可能它没有那么多地方能够支撑你。待那么多天，所以你可能东边待一会儿，西边待一会儿就回来了，或者东边待一会儿回家歇两天，西边再玩会儿就回来了，这是一个情况。或者说还有一个情况是，呃，比如说假期之后。你们公司或者孩子的学校要求要提前如何如 何， 你也要留出一些时间来做这个事 儿， 所以长假就变短 假， 短假呢就变成呃一天可能出去一 趟， 打个游击就回来了。所以以后 呢， 呃， 缩短出行时长也是青春版旅游的一个特征。那第三个特征是什么 呢？ 简化出行目的。就过去就旅游啊，我们说了很多次旅游的意义呀、啊、旅游的目的呀、啊，其实众说纷纭，什么都有。但是往后呢，你对旅游目的的嗯这个设想啊或者期待啊要少一些。比如说以前我们的一次旅游能涵盖很多东西，比如说我们可以逛几个博物馆，再吃点美食。再领略下人文，再看看风景，再买点纪念品，然后哎办一退税回来哈，这是一个大行程的一个很丰富的一个设计。但以后呢，你这个恐怕要简化一下出行的目的了。首先，你这个目的地就少了嘛，你不能串一大串所以，你当你在一个地方，我们刚才说了哈，在呃呃缩短了出行距离、减少了出行时间的前提下，你的出行目的一定要单纯一些。比如说我。这就是为了一个高兴，我去个酒吧，我去个什么沙龙啊，跟人聊会儿，或者听点什么东西，或者说我去山里边，我露个营，对吧？露营特别火啊，露营今年特别火。哎，我这儿还有数据呢，说这个露营和微度假是今年的一个新趋势。呃，记者从多个电商平台获悉，十一期间，户外装备等产品销量激增。比如说便携式烧烤炉啊、驱蚊液呀、啊、什么野餐垫啊、折叠桌椅、钓鱼竿啊，都成为销量很高的这个热品。呃，其中的这个烧烤架和飞盘啊，飞盘不是话题嘛，对吧？呃，烧烤架跟飞盘等销量比去年都增长了十倍以上啊，十倍以上。那这个数据表面上看是露营和这个户外运动的一个火热、一个火爆，但是它，呃，深层次反映的是什么呢？反映我们的旅游方式在发生一个改变，就是我们把过去的出行呢变成一个周边的呃放松，我们做做运动、晒晒太阳、钓个鱼、烧个烤就回家了。我们对一个旅游的这个设计呢，嗯，全方位的有一个简化，就包括我们的期待也在减少，就是单纯的为了放松。那很显然，这个也是跟大局势相关的哈，就是我们如何能够呃既让自己放松，又避免一些呃政策的束缚呢 ？OK， 找点野外坐一坐。呃，你看今年北京周边的一些山呀，一些什么草地呀，就特别的火。我前一阵不是去趟北京嘛，就待了几天嘛。呃，待几天，艾迪就跟我说，我们要不然去山里玩一趟呀？呃，据说那边很已经成气候了，有一些那种。老炮们啊，老炮们也不能老炮啊，就是一些非常有城市气息的一些中青年，开着自己那个小车，车还不错呢。过去之后，把后盖一拉，里边一些。玩意儿啊，或者一些商品呐、啊，甚至有拉着咖啡机过去的啊，跟那卖咖啡或者煎汉堡，这已经成了一个新的旅行的方式吧？可以这么说，啊、呃，包括我们群主艾迪，群主艾迪家两块滑板，一个还不够，两个，而且他自己不是弄了个自行车嘛？上期节目你听了哈，弄了一个能够折叠的自行车，没事儿给他支起来，出去骑个车呀，或者说，呃，抄上两块滑板，跟老婆一块去骑酒吧。呃，找个阳光好的下午，北京天也好啊，秋天，呃，喝点咖啡，劲儿上来之后，把板往地上一扔，咔咔啊、呃，扭啊扭啊，在那个七九八里边徜徉啊，在那儿徜徉，都是一些呃，我们说因地制宜啊，还是怎么着啊？总之会有一些新的开发出来一些项目，那么这就要求我们啊，说回来，什么叫简化你的出游的目的？就过去可能是一趟旅行，你有很多种目的在一起。那现在呢？你就啊，要么你就去博物馆扎一天，要么你去山里边啊，这个垂钓或者露营，要么你去西酒吧扭那个那个滑板或者喝咖啡，总之呢，简单一点，快捷一点就回家啊，这是一个新的风向，呃，所以这就给我们提出一个要求，就是你要开发一些户外技能了，你不能像以前似的，要去哪儿都车里边，我背一包，我也不爱动换，现在的话你要自力更生一些。你看这儿有数据显示说，呃，十一啊，这个。公路自行车消费额同比增长百分之二百四十一，都骑车去了哈、啊。骑行服也取得了百分之二百的增长的销量。呃，户外鞋服，什么冲锋衣、抓绒衣裤，呃，垫子，什么野餐用品，甚至摩托车配件啊，骑行装备、呃，包括这个车载的这什么，那叫呃行车记录仪啊，销售额都在涨。所以，一个旅游新风尚就这么开始了，朋友们啊，呃，锻炼自己的户外技能，多出门走一走，因为再远了您也去不了哈。如果您的这个城市周边或者城市里边就有一些山呀、水呀，利用起来。你看我，我其实我我有点懒，我住这地儿离那个成都东边的那叫龙泉山很近，龙泉山上面有很多那种什么咖啡屋啊、阳光房啊什么。打卡网红这个那个呀，挺多的。我这一直没去，因为带一娃也是啊。不，那你说带娃，带娃也有带娃打卡地呀、啊，对吧？还是懒，所以这块啊，远处去不了，近处呢，利用起来。这是第三个点啊，简化出行目的。第四个就是嘿这个，我说出来可能大家会。觉得有点奇怪哈、啊，就是云旅游，朋友们，云旅游也用起来。你看这个十一期间哈、啊，就有一些呃地方啊在做这个事儿，比如说天津各大文博场馆、文艺院团在线上推出了《锦绣中华》民族交响音乐会。诶，说到这个线上音乐会，很多歌手们也在做那个线上的演唱会嘛。你看之前什么刘德华呀。啊，孙燕姿也有吧，对吧？总之很多啊，很多很李健是吧？很多人在网上进行一些这个音乐会，然后用你可以用手机去收看，这也是一种新的嗯交互形式吧。呃，其实这个风尚呢已经很多年了，就是景区会找一些旅游 KOL 来，呃，拍一些宣传的东西呀，然后做一些话题呀，然后让。全民一起来参与，一起来呃投入到这种、嗯、娱乐当中去，其实是个好事儿。呃，包括我在这次回国之前，我在德国的时候没事也会支起手机看一看这个一些导游在景区的一些讲解，比如说故宫的呀，呃山西那边的那个悬空寺呀，呃什么云冈石窟呀，包括就很多这种特别厉害的当地的地界导游啊、呃，包括那兵马俑啊，反正也没事呃这个旅游也对吧？然后就拿起手机去那个景区里边去做一些这种直播，然后没事儿带条货什么的，其实挺好的，我觉得。呃，这个其实也是一个补充吧。那就有，比如说，如果说您连近处都去不了了啊，您因为什么原因要跟家里边待个，比如说七家餐什么的 ，OK， 您就打开手机去做一些线上的交互。包括其实我觉得这块大有可为啊，广阔天地大有可为。很多这些厂家什么的，包括一些科技公司，应该往这方向走一走，就是让我们以后，我就幻想。啊，其实其实这个人类的幻想总会慢慢变成现实嘛。小时候我就想，什么时候能呃戴一个呃头盔，或者说一个眼镜眼镜里面显示的是一个，比如战场，就小男孩喜欢那个射击什么的嘛。我就想，如果说戴眼镜然后在一个房间里边哈，然后拿一个模拟枪，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟去打，这不就是 VR 技术嘛？后来实现了嘛，对吧？小时候纯属是幻想，所以现在我再幻想一把，我觉得这这当然也应该很快就会实现，就是我们在家里边。比如说躺沙发上边，光机带一 VR， 就能够跟，比如说我跟成都一躺完了，艾迪跟北京一躺，我们俩一带上这个，哎，突然发现。我们两个同时出现在一个景 区， 然后可以聊天 啊， 看看景色 啊， 一块说这是什么那是什 么， 就像你玩一个那种游戏一样 哈， 那种叫什么 RPG 啊， 还是你可以跟一些 NPC 对话 呀， 或者这也是一种交互嘛。我觉得这个方向还是应该好好的发展一下 的， 毕竟人 嘛， 人的欲望一是无穷 的， 二呢人又 懒， 对 吧？ 你看所有的科技都是在满足我们这种。懒劲儿啊，让我们可以更加躺着就把事儿给办了，对吧？所以这块儿应该好好做一做。那说回来的话，云旅游，我觉得是一个挺好的方向。包括哪怕现在我们出不去的时候，或者说你犯懒的时候，呃，看一看旅游的视频呐、啊，听一听旅游的讲解呀、啊，呃，对于我们了解一下这个世界还是有帮助的。而且很多博主在做这个事儿，我觉得这挺好的。就是你看，有一些在美国的，在欧洲的，在东南亚的。都在给你拍当地的一些风土特色啊，给你带着你去街上走。你看，我就看过，在美国那个好莱坞啊，星光大道跟那儿走，然后告诉你这地上那个星是怎么回事儿什么的哈。对于我们这些没有去过美国的人来说，就是一个很好的补充，你就知道哦，起码你就知道哦，那街是什么样的，然后当时那当地那个人啊，穿的是什么样的衣服呀，季节如何。在这些出不去的日子里，我们可以把眼界抛出去，然后带一些感受和知识回来。尽管是有局限性的啊，但是可以想一想，对吧？所以这四点啊，我再重复一下：第一，缩小出行范围；第二，缩短出行时长；第三，简化出行目的；第四，云旅游。我觉得这个是我能想到的。青春版旅游的一个方式，呃，我相信这个方式在今后的很长一段时间之内都会成为一个主流的，我们设计旅游路线的时候的一个参考标志。毕竟很多事情都已经，其实已经尘埃落定，对吧？我们稍微关注一下那个。主流的报刊 呀， 什么等等也 好， 你就知道什么事情现在是一个常 态， 你就应该有一定的自己的一个呃想法的一个调整。就是如果说过去的几年之内你一直还呃心有不甘也 好， 或者说觉得哎呀我我我郁闷什 么， 我是觉得人还是贵在一个自我调整吧。我们经常说一句很俗的 话， 你不能改变世界的话就改变你自己 呗， 不然的话你怎么办 呢？ 对 吧？ 那我觉得这个时候。还是应该振作一点好 吧？ 毕 竟， 其实 啊， 其实朋友们说真 的， 我去北京之 后， 我看咱们群主那个状 态， 我觉得他挺高兴 的， 挺嗨的。你看他从来不参与咱们群里边的说这个那个什么战争啊，什么呃瘟疫呀，呃，从来不想这些。你说他事儿多不多？呃，工作啊，俩娃，家里边什么父母事儿也多。但是呢，在这个情况下，尽管他出行也很难，你现在在北京嘛，对吧？你出去之后，呃、帮机对吧？你你怎么办？那就调整呗。呃， 拎着滑板喝咖啡去 呗， 啊， 去山里边去去转悠去 呗， 带着娃去打卡去呗。总 之， 你还是能找到一些让自己放松的方式。虽然说可能呃踩 雷， 呃掉 坑， 对 吧？ 或者说赶上全是 人， 挤不动什么的。但 是， 呃， 还是应该把这个心态调整 好， 重新把这个日子过得好一 点， 让生活多彩一点。呃， 这也是我切身的一些体会吧。就是及时调整心 态， 对于你生活的这个质 量， 包括每天这个心情 啊， 是有很关键的影响的。那至于这个方 法， 就见仁见智了啊。这个我都我也在摸索。你看回来之 后， 呃， 咱不是走了一次川西 吗？ 呃，之后本来说云南和新疆也考虑一下，但是后来就不敢了嘛，因为这你看这不是青春版的呀，这属于旗舰版出游啊，对吧？这个出游的呃时间又长，范围又广，目的又不简单，我所以我觉得充满一些不确定性。所以尽管说我们过着一个呃略有见缝插针的不确定人生，但是还是要想想怎么把日子过好一点啊。这是我的一个看法。所以这期就差不多了，就说这么多吧，然后。鸡汤不说 了， 但是我们一起把我们自己的日子过好 啊！ 着手眼 下， 就是以前可能我们 说， 呃， 诗和远 方， 对 吧？ 如何如 何？ 但现在我建议各位 呢， 你先暂时的忘掉诗和远方。先着手眼下啊，看着脚下，先一步一个脚印儿，把这个日子过好，把每一天过充实、过开心，然后我们再一起往前走，好吗？这是我的一点儿小想法。然后感谢各位对节目的追随和支持了。嗯，我们作为一档旅游节目，呃，过去六年来聊过很多话题，聊过很多旅游目的地。那么在这个旅游颇具难度的当下呢？呃，我还是很感慨，就是各位心中对旅游的这个热情从来没有熄灭过，这也说明我们都是一群热爱生活的人，对吧？那既然我们有着这样的一个特质，有这样一个共性，就让我们一起把我们的生活过好一点，好吗？好了，废话不多说了啊，再说罗圈了，那就我们就下周日早八点再见吧，感谢各位的收听，我是李不傻，下期见，拜拜。